0: Herr ist sind pur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
1: Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht.
0: Frankfurt ist mehr als Bankfurt, da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim, alle Mitglieder im Marketing-Club. Und wir reden mit Machern, Marketing- und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus und besonders macht. Unser heutiger Gast ist Tyrone Vincent, seines Zeichens Event- und Showproduzent, Moderator, Kunstliebhaber und er sammelt seit vielen Jahren Kunst. Er ist Geschäftsführer von der Frage MbH und außerdem Gründer und Direktor von The Frankfurt Art Experience, einem ganz besonderen Kunstwochenende in Frankfurt, das 2019 zum ersten Mal seine Türen öffnete. Herzlich willkommen, lieber Tyrone. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, unser Podcast heißt ja nicht umsonst "Häschoppe süß-sauer pur". Und in Anlehnung an das Frankfurter Traditionsgetränk. Äh, deshalb zunächst die wichtige Frage an dich: Süß? Sauer oder
2: pur, was kommt ins Glas? <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, als echter Hesse trinke ich natürlich Apfelwein. Man soll es nicht, ähm, man soll es eigentlich nicht sagen, aber ich mag ihn tief gespritzt und süß.
0: Oh, okay. Ich Wir auch nehmen das so Säure. hin. Oh.
1: Ja, Na gut. zu viel Säure sind.
0: Dann halte ich hier die Fahne hoch für die
2: Sauerfraktion. Okay. Ein echter Hesse muss das aushalten.
1: Genau. Schön, dass du da bist, auch von mir. Sehr schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und tatsächlich haben wir uns bei dem Thema, mit dem wir starten werden, kennengelernt. Wie
2: viele Jahre? Ich weiß es nicht, ich habe nicht geguckt.
1: 2013 war es, 13, ich. 14, sage war es, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, ja. Das heißt, wir haben bald Zehnjähriges. Yeah. I love it. <lacht> Tyrone, schaut man sich dein Werdegang an? kann man schon sagen, es gibt so zwei große Themen, zwei große Linien in deinem Leben. Mode und Kunst. Was war denn als erstes da?
2: Ähm, das Tanzen. Ich bin klassisch ausgebildeter Tänzer.
1: Nein, ja, bin, ich erfahre heute noch
2: was. Bin, äh, bin von da dann ins, weil ich ich war schon ein großer Schlagster, also mit 17 ähm, war ich schon so groß wie ich heute bin, 1,90, habe 10 Kilo weniger gewogen und mein Entdecker hier in Deutschland war damals ähm, Kevin Oaks. Mhm. Ähm, der immer noch in Sachsenhausen wohnt und müsste mittlerweile so in den, seinen 70ern sein. Ein ganz begnadeter, toller Künstler. Und der hat damals gesagt, Junge, ähm, geh weg von Frankfurt, hat mir ein, ein Coaching gegeben, mich ausgebildet. Dann bin ich nach Paris gegangen, da war ich dann schon mit 18, 19. Und ähm, deswegen war die Mode eigentlich das Erste.
1: Ja. Und was prägt dich bis heute noch mehr oder was hat mehr Spuren hinterlassen? Mode oder Kunst?
2: Beides. Also ich lebe beides ähm, 24 Stunden am Tag, weil es einfach das Herz aufmacht, ähm, weil es mich beruhigt in diesen unruhigen Zeiten. Ähm, ich bin selber Unternehmer und manchmal muss man andere Wege denken, man muss andere Dinge denken. Und wenn man, ähm, wenn man Dinge im Leben hat, die einen ablenken, im positiven Sinne, dann, dann ist es ein Blessing, also man ist gesegnet.
1: Und Gehören für dich Mode und Kunst zusammen, also ist Kunst auch Mode, ist Mode auch Kunst oder sind, siehst du das als totale Gegenpole?
2: Als Gegenpole sehe ich es nicht, ich glaube modern ist es heute. Ich habe gerade im Gespräch mit einem Kollegen, der mit Virgil Abloh arbeitet von Off-White, da kriegt man natürlich tolle Kooperationen mit. Es gibt Künstler, die Kooperationen machen im Modebereich. Es gibt Modemarken, die Kooperationen machen im Kunstbereich. Wenn man es dann noch erweitert um Design, kommen da super spannende Sachen raus. Ich für mich sehe es getrennt, weil ich handwerklich anders arbeite. Also ich gehe mit den Themen, die ich betreue, wie die Frankfurt Art Experience, anders um, wie ich das mit Kunden und den emotionalisierten Event-Experiences mache mhm. im Modebereich. Ich kann das in meinem Kopf nicht zusammenbauen, auch wenn ich als Person das natürlich vereine, aber es sind für mich unterschiedliche Targets.
1: Und wie gehst du äh, an das Modethema dran? Oder wie, wie näherst du dich einem Thema für eine Fashion-Show beispielsweise?
2: Na, es, gibt ja zwei, es gibt ja zwei Tyrones. Es gibt einmal den Tyrone, wie trägt der Privatmode? Und dann gibt es den Tyrone, wie interpretierst du für einen Kunden, eine Marke, einen Brand, eine strategische Herangehensweise an die Philosophie einer Marke mhm. und das sind zwei grundverschiedene Sachen. Ich bin zum Beispiel, wenn ich arbeite, immer ein bisschen klassischer, dass ich die Kunden nicht so wahnsinnig nervös mache. Und die Ideen sind aber dann das, was den, was den Sprengsatz bietet. Also wenn wir einen Kunden haben, der uns anruft und sagt, hier ist Budget XY, wir haben diese Kampagne, wir wünschen uns diese Anmutung, diese Emotionalität, dann ist es immer die Herangehensweise, dass das Erste, was passiert, ich versuche zu verstehen, in welcher emotionalen Welt die Marke zu Hause ist, ist die düster, ist die freudig, ist die hell, ist die Beach, ist die Berge, ist die Underground, ist die Post-Aproposite ist sie präapokalyptisch, ist sie architektonisch und über solche Begrifflichkeiten kann ich eine Musik gut ableiten und wenn ich eine Musik spüre, dann kann ich auf einmal anfangen, Bilder zu entwickeln und das ist für mich als Tänzer wahnsinnig wichtig, dass ich weiß, wie wirkt denn ein, ein Mantel, der geschnitten ist bis 5 cm über dem Boden, der kastige Schultern hat, ähm, der unisex ist? Wie wirkt er an einem schwarzen Menschen, an einem weißen Menschen, an einem Asiaten? Ähm, Brauche ich eine robuste Bewegung? Brauche ich eine fließende Bewegung? Muss es ein Gehen sein? Kanzenstehen stehen sein? Brauche ich ein sakrales Licht, warmes Licht, kaltes Licht? Ähm, arbeite ich mit Projektionen? Was sind Voraussetzungen, die der Kunde mitbringt, der dann einfach auch sagt, hier, ähm, wir wollen noch ähm, zur Marke ein bisschen was machen. So entsteht so ein, so ein segmentiertes Denken. Und ähm,
1: ja, dann ist die Show auch fast äh, schon fertig. Fast schon fertig. Ja. Dann frage ich vielleicht jetzt eher den privaten Tyrone. Was oh. kann Mode und was kann sie nicht aus deiner Sicht?
2: Ähm, die Mode kann uns ein Gefühl für uns selbst geben. Ähm, ich bin witzigerweise, das wissen viele in meinem Umfeld, kein Fan von Fast Fashion. Wir haben ja momentan die Herausforderung, dass wir jedes Jahr fast in Deutschland 4 Millionen, 4, 4, ja doch, 4 Millionen Tonnen Wäsche und Klamotten und Kleidung wegwerfen und insgesamt jedes Jahr 56 Millionen Tonnen produziert werden. Und für mich ist es viel, viel wichtiger, dass wir wieder ganzheitlich lernen, wie ergänze ich mich. Ich ergänze mich einmal über, den, über die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mich ernähre, wie ich Interaktion betreibe mit Menschen. Und ich kann mich natürlich auch definieren darüber, über das, was ich denke, was ich lerne, was ich erfahre. Und dann ist ein großer Teil der Personality eben auch, wie stelle ich mich da? Und äh, da muss der Weg nicht immer Anzug oder, oder klassischerweise eine Jeans oder ein Denim sein, sondern ich kann versuchen, für mich einen Stil zu finden. Und das ist etwas, was ähm, in diesem Bereich einzigartig ist. Also dass ich mit der Mode eigentlich unterstreichen kann, wer ich bin, wenn ich mir richtig Mühe gebe.
1: Und gibst du dir immer Mühe? Nö. <lacht> Dann bin ich beruhigt.
2: <lacht> ja, es ist auch der Unterschied. Ich bin ja lang gegangen. Ich hatte, hatte mal Outfits anders Die sind im Englischen sagt man restraining. Also dass du ähm, du weißt das ja, wenn ich einen Rock anhabe als Mann. Ich bin 1,90. Das ist ein Rick Owens-Teils für einen Mann entwickelt, ist aber in der Architektur nie so eng geschnitten, dass das, was mich begeistert an dem Kleidungsstück, ist nicht, dass die Leute schockiert sind, dass ein Mann einen Rock trägt, was wir ja aus anderen Kulturen kennen, afrikanische, indische und mhm. was auch immer, das interessiert mich alles nicht. Aber was super spannend ist, dass diese Kleidungsstücke deine Körpererfahrung für dich selber verändern. Und das finde ich noch viel, viel spannender, wie alles andere, was, was, was Kleidung macht, nur das Anziehen, sondern wie fühlt sich eine Wildseide auf der Haut an? Wie fühlt sich ein Leiden auf der Haut an? Wie fühlen sich Schnitte auf der Haut an? Also wenn man auf einmal merkt, der Körper der Körper kriegt ein Bewusstsein durch das Kleidungsstück. Und das finde ich viel spannender. Und das kann man tatsächlich nicht mit, mit Mass-produced- Fashion erreichen, sondern da muss man Wege gehen, wie man sich selbst erfährt und da muss man wirklich ins Thema einsteigen.
1: Mhm. Du bist jetzt seit gut 30 Jahren im Mode-Business. Zirkus. Zirkus, okay. <lacht> <lacht> Nennen wir es Zirkus. Ähm, wie hat sich in der Zeit deine Einstellung zum Mode aber auch zu dem Business, was dahinter ist, verändert. Oder ah. hat sie sich verändert?
2: Ja, hat sich verändert. Ich bin kommerzieller, also viel kommerzieller geworden und verstehe natürlich jetzt auch, welche Bedürfnisse Kunden haben, welche Bedürfnisse Marken haben, welche Bedürfnisse ich habe, ist noch viel wichtiger. Und das kann man nicht immer vereinen. Und was mir am Anfang wichtig war, so wirklich mich zu zelebrieren, das, das mache ich heute anders. Also ich finde andere Ausdrucksformen, mich zu zelebrieren. Mode ist für mich tatsächlich nur noch eine Ergänzung. Heute ist mir Ernährung viel wichtiger. Mhm. Mir, ist, mir ist die Art und Weise, wie ich schlafe, viel wichtiger. Das kann aber tatsächlich der, der, des Erwachsenwerdens geschuldet sein. Also ich würde nicht sagen, dass ich weniger Mode kaufe, aber ich, ich gehe viel bewusster mit den Themen um. Und das ist die wichtigste Veränderung. Ich konsumiere es nicht mehr, sondern ich nehme es bewusst wahr.
1: Hat das einen Einfluss darauf, wie du das im Job übersetzt? Oder ja, klar. Ist, ja.
2: Also wenn ich an so einem Tisch sitze und das kann man sich am besten vorstellen, ein Kunde kommt, XYZ, es gibt Budgets, eine meiner größten Shows, die ich produziert habe, hatte ein Gesamtvolumen von 2,5 Millionen. Das war eine einzige Modenschau und das sind wirklich Kaliber und das, da gibt es dann noch eine Staffelung nach oben, also das sind schon große Events und dann berät man den Kunden auch in der Außenwirkung, wenn du für so eine Show 40 Models buchst und da waren wir mit der Marke, über die ich jetzt gerade spreche, vor sechs Jahren schon so weit, dass wir gesagt haben, hey, guck, dass du es so zusammenstellst, wie die, wie die Gesellschaft gerade sich verändert und wie Einflüsse lauter werden, das kann man auch im Styling, also wenn wir bei großen Shows arbeiten, ist ja nicht so. So, dass ich da rumlaufe und sage, hier, so wird es angezogen, sondern der Designer bringt das mit, was angezogen werden muss. Bei großen Marken sind es Designteams und dann gibt es jemanden, der das interpretieren muss, also so, so eine Art Kurator und das sind meistens Stylisten, da arbeiten wir mit hervorragenden Menschen. Ich habe gerade ein, ein tolles Projekt gemacht, letzte Woche hier in Frankfurt und die interpretieren dann, die, die kitzeln die Marke so lange, bis das, was drinsteckt, auch wirklich rauskommt. Heißt aber auch beim Fitting und, und bei diesen Mechaniken, dass der Kunde, der die Kollektion gemacht hat, seine eigene Kollektion nochmal neu kennenlernt und besten, bestenfalls so inspiriert wird, dass er sagt, oh mein Gott, wir sehen hier Sachen mit der eigenen Kollektion, das möchten wir aufnehmen, die Gedanken weitertragen und dann ist unser Job auch richtig gemacht.
1: Jetzt kommt auch Mode nach Frankfurt, sage ich mal. Wir, haben, wir wissen, wir warten darauf, dass die Fashion Week in Frankfurt Einzug hält, sage ich mal. Die Frankfurt Fashion Week. Die Frankfurt Fashion Week. week, 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 week. Ähm, ich Du warst dir in unserem Vorgespräch, was da eigentlich sehr eindeutig und ich war da überrascht, ist Mode Thema in Frankfurt? Ja. Passt das zu der Stadt? Das war es
2: schon viel länger. Also das, das gibt euch, auch den Zuhörern, vielleicht einen kleinen Einblick auch in die Art und Weise, wie mein Gehirn funktioniert. Wenn wir über so ein Thema sprechen, bin ich nicht in der Jetztzeit, sondern ich gehe drei, vier, fünf Jahrhunderte rückwärts. Und dann sind wir ähm, bei Frankfurt, bei einer super, super mächtigen Stadt. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Ruf, den Frankfurt als statt hat, darauf begründet ist, dass hier Kaiserkrönungen stattgefunden haben und im Rahmen dieser Kaiserkrönung eben auch eine Menge Menschen verköstigt werden mussten. Also es wurde bekannt, dass ein neuer römischer katholischer Kaiser gewählt wird. Dann haben sich eine ganze Menge Leute, die einfach diesem Kaiser unterstellt waren, in der Hierarchie, auf den Weg gemacht. Das waren teilweise 50, 60, 70, 80.000 Leute und das im Mittelalter und die mussten alle verköstigt werden. Und damit war es nicht getan. Das heißt, wir hatten also einmal das Thema Gastronomie. Damals war das Spanferkel und was man sonst noch so gegessen hat, oder vielleicht auch Krautsalat, I don't know. Dann hatten wir das Thema Hospitality, also damals musste man sich schon Gedanken machen, wenn wir so viele Menschen unterbringen, wie, wie funktioniert das, also mit Sanitär mhm. und allem drum und dran. Und darauf ist dieser Ruf, dieser wahnsinnig mächtige Ruf von Frankfurt begründet. Und dann ist die Brücke gar nicht so weit, weil damals gab es eben auch die, wie, wie, wie werde ich wahrgenommen? Es kommen eine Menge Gäste in die Stadt. Wir haben eine Kaiserkrönung, es wird hier Business gemacht, es wurde Handel gemacht. Wir dürfen, wir dürfen nicht vergessen, dass viele, viele tolle Sachen in Frankfurt den Anfang genommen hat. Eine der größten monetären und künstlerischen Familien, die Rothschilds, haben in Frankfurt begonnen. Das heißt also, die Kleidung war schon immer essentieller Begleiter von Business. Das ist sie bis heute.
1: Und wird das die Fashion Week prägen? diese Denke?
2: ja naja, also ich gehe erstmal davon aus, ohne dass ich, ähm, dass ich das ähm, verraten könnte, weil ich es einfach nicht weiß, aber ich gehe erstmal davon aus, dass Frankfurt berechtigterweise das Thema Mode in, einer, in einem kommerziellen Umfeld denken muss, weil Frankfurt eben einfach erstmal ein Geschäfts- und Businessstandort ist. Und davon kann man verschiedene Erzählstränge ableiten. Ich glaube, dass es da auch spannende Nischen geben wird. Ich glaube, ein großes Thema wird Kommunikation, Information. Mhm. Aber ich werde auch, bin mir, bin mir sicher, dass es Ausreißer geben wird. Ich habe gerade gestern einen Namen gehört der für die, für die Fashion Week genannt wurde, den ich leider noch nicht verraten kann, aber <lacht> den fand ich sehr beeindruckend. Ähm, ist eine tolle Designerin und wenn sie sich auf den Weg nach Frankfurt machen würde, dann wären wir alle überrascht und würden uns freuen. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, das, was wir als Moden wahrnehmen, also diesen Zirkus, die sehr lauten Entwürfe, ob das die Gaultiers oder Lagerfels, und wie sie alle heißen dieser Welt sind, ist die eine Seite. Mhm. Es arbeiten viel mehr Menschen in ruhigeren Bereichen, die sich auch anziehen müssen, die Begleitung brauchen für ähm, Freizeit wenn ich mit Kindern unterwegs bin, also dieser, dieser, dieser reine Fashion-Gedanke, ich trenne es immer so, Mode und Fashion. Mhm. Mode ist etwas, was man fürs Geschäft trägt und Fashion ist das, was ich in der Freizeit mache. Die haben beide Berechtigungen, sind aber nicht unbedingt miteinander verwandt.
1: Und denkst du, die Fashion Week wird irgendwie auch so das Bild von außen, was man von Frankfurt gerne mal hat, verändern?
2: Welches Bild hat man denn von außen?
1: Naja, es sind ja schon ein bisschen so diese üblichen Stereotypen, Bankenstadt, Flughafen. Flughafen, Bahnhofsviertel, <lacht> Ähm, äh, Apfelweinkneipen, ähm, dieses Celebrity-mäßiges verortet man ja doch immer schneller irgendwie nach, nach Berlin, warum auch immer. Ähm, wird ja. das vielleicht irgendwie eine andere Note in die Stadt reinbringen?
2: Also dieses, dieses Verorten kann ich mir auch nicht erklären, weil, wie gesagt, so viele Celebrities wohnen gar nicht in Berlin. Da wohnen zwar einige, aber wenn wir jetzt über richtige Celebrities sprechen, mit denen ich ja beruflich auch arbeite, die sind so international, dass die nicht an Orte gebunden sind, sondern die haben einen eigenen Kosmos. Und wenn dieser Kosmos in Frankfurt landet, dann ist der eben einfach in Frankfurt. Und das kann man durchaus erreichen durch eine strategische Kommunikation, durch, durch, durch Präsenz. Und einer der größten Vorteile von Frankfurt, das darf man nicht unterschätzen in dieser Zeit, wir haben 2021, ist tatsächlich, dass wir an einem Knotenpunkt zu Hause sind. Das hat mir in den letzten 20, 30 Jahren den Arsch gerettet. Also es gibt Menschen, die sitzen auf Plätzen dieser Welt. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich war eine ganze Weile in Tokio und ich brauche vom Tokioer Flughafen bis zu meinem Hotel zweieinhalb Stunden, das ist eine Fahrt und dann muss ich mich in Tokio noch orientieren. Das habe ich in New York erlebt, da habe ich vier, fünf Jahre gewohnt. Ich habe es in Chicago hinter mir, ich habe es in Miami hinter mir. Das war die letzte Dependance, wo wir gewohnt haben, sieben Jahre lang. Und wenn man da mal in diesen Staus steht, dann fängt man auf einmal an, Frankfurt zu schätzen. Man fängt Frankfurt zu schätzen an wegen der Anbindung. Also wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich komme aus Frankfurt, sagen sie, oh mein Gott, das ist so eine schnelle Stadt. Das Erste, was kommt, das muss, das muss auch nicht unbedingt sexy klingen, aber es ist in der Zeit heute, wo die Menschen viel weniger Zeit haben. Ein, ein Fund, das so wichtig ist und nicht unterschätzt werden darf. Und das Zweite, was die Stadt richtig gemacht hat, wir erleben jetzt gerade so eine Reflexion auf Lebensart. Also wenn man im Sommer mal am Main unten gesessen hat, man hat die Freunde dabei, macht einen Apfelwein auf oder einen ganz normalen Wein und man genießt den Tag. Es gibt, es gibt Momente bei 20, 30 Grad, wo man tatsächlich zu Hause morgens rausgeht und bis nachts um 2 3 nicht wieder nach Hause geht, weil Frankfurt so schön ist.
1: Ein schönes Wort für Frankfurt. Das seht, seht ihr das anders? Nein, ich finde das ganz toll. Ich finde das auch schön, wie du das erzählst, weil dann hat man gleich wieder Bilder im Kopf und weiß, worauf man sich eigentlich über diese Stadt, oder worüber man sich bei, die, bei Frankfurt eigentlich freuen kann. Ich bin
2: wirklich durch, die, durch das Reisen, bin ich Fan meiner eigenen Heimat geworden. Und viele Leute gucken mich ja mit großen Augen an und sagen, ah, du bist so. Toll. Warum bist du nie weggegangen? Weil es nicht notwendig war. Ich habe das immer wie ein Expert gemacht. Ich bin wirklich in, in Länder gegangen, Städte gegangen, habe da lange gewohnt und hatte aber immer die Wohnung in Frankfurt, weil ich immer wusste, es gibt eigentlich keinen besseren Platz. Das wird sich ändern, wenn ich ein bisschen älter werde, dann brauche ich nicht mehr so viel Stadt. Das ist meine Vermutung, aber auch das hat Vorteile, weil wenn du in so einem Nest wohnst und da passiert gar nichts, wir haben ja heute schon als 50, 60, 70-Jährige ganz andere Ansprüche an, an Wellbeing, an Leben. Ja, mhm. da will ich, ja nicht, ich will ja nicht in eine, in eine Einöde ziehen, das ist ein <lacht> Lebensentwurf von vielen, aber nicht jeder folgt dem. Dass du deine Wohnung gerade erwähnt hast, das bringt mich eigentlich zu
0: einer ganz schönen Überleitung, weil wir waren ja jetzt vor kurzem bei dir zu Gast oh. und Du hast uns einen kleinen Einblick gegeben in die Welt der Kunst oder zumindest die Welt deiner Kunst. Das ist ähm, nicht meine Kunst. Okay, <lacht> da hast du recht. Ähm,
1: Kunstsammlung. Genau,
0: die Welt deiner Kunstsammlung. Ich glaube, du hast über 1.000 Werke, hast
2: du gesagt? Ja, also es ist irgendwas zwischen 950 und 1200. Hm. Aber es wird nicht gezählt, weil es sind alle Größen dabei. Da sind manchmal Sachen, die sind nicht größer wie eine Brief. Briefmarke und manche Sachen sind so groß wie ein Raum. Also, who
0: knows? Ja, wir haben ja äh, das Glück gehabt, wir konnten einiges von deinen, äh, nicht von deinen Werken, von den Teilen deiner Sammlung äh, <lacht> sehen. Und da war auf jeden Fall zu spüren, dass du, das hat man auch an deinen Erläuterungen zu den Kunstwerken gemerkt, dass du damit eine ganze Menge verbindest. Und ähm, mich würde interessieren, was, was, Bedeutet die Kunst und was bedeuten vor allem die Kunstwerke, die, die du bei dir hängen hast und die in deiner Sammlung
2: sind, was bedeuten die für dich? Das sind wie Hebel. Ne? Also wenn man Unternehmer ist und ich bin Unternehmer in Frankfurt, dann kommt man manchmal auch an ratlose Situationen, weil man Entscheidungen fällen muss für seine Karriere, für seine Firma oder man hat einfach mal eine nicht so gute Phase oder man hat eine super gute Phase. Und ich habe festgestellt, dass mir diese Reflexion leichter fällt in Präsenz von Kunst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aus meiner Familie kommt es nicht. Wir sind eine relativ große Familie. Und die einzige Person, mit der ich dieses Hobby im weitesten Sinne teile, ist meine Tante, die früher gemalt hat. Also sie hat nochmal einen anderen Zugang dazu. Aber für mich ist es wie, wenn ich mit kleinen Kraftwerken lebe. Ich werde aufgeladen. Ich bin weniger ängstlich, weil man niemals vergessen darf, die Kunstarbeiten, die wir sehen, sind... Lösungsansätze von Menschen, die sich eine nicht notwendige Aufgabe gesetzt haben. Und das erinnert mich im Arbeitsleben immer daran, dass vielleicht vieles nicht unmöglich ist. Ich bin kein Fan davon, immer zu denken, größer ist besser, sondern ich bin ein Fan von der Raffinesse, die manchmal in diesen Lösungen liegt. Weil Kunstwerke sind ja nichts anderes wie gestellte Aufgaben, die ganz raffinierte Lösungen anbieten. Und da gibt es eine ganze Menge. Du gerade deine Tante erwähnt, die gemalt hat. Malst du auch selber? Überhaupt gar nicht. Vielleicht neben dem <lacht> Telefonieren ein Dudel. Die sind auch immer einigermaßen hässlich. Und deswegen malen sie meistens in Blitzgeschwindigkeit in den Müll. <lacht> es gibt, also ich kann mich nicht an irgendeine Zeichnung von mir erinnern, die ich jemals aufgehoben hätte. Okay, haben wir was gemeinsam. <lacht> Anders als beim Apfelma. Du
0: dudelst auch? <lacht> nee, aber ich kann überhaupt nicht malen. Also die erste Zeichnung würde direkt
2: im Müll landen. Ähm, das, ist, das ist so auch nicht richtig. Weil, wie gesagt, ich gebe mir keine Mühe, anzufangen zu malen, natürlich kann ich wenn ich mir jetzt hinsetze, mal ich wahrscheinlich eine Figur anders, wie du das malst, weil ich einfach öfter Kunst sehe und dann habe ich natürlich Menschen um mich herum die, die mir erklären, was wie funktioniert Perspektive und warum ist Licht und Schatten so wichtig, also wenn wir uns beide hinsetzen, könnten wir in circa acht Stunden eine passable Person zeichnen, da bin ich mir ganz sicher
0: ich will okay, nur nicht haben wir doch mal ein Experiment, was wir machen können <lacht> wird dann gepostet Definitiv. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, du bist ja Gründer und Direktor von The Frankfurt Art Experience. Ja. 2019 hat die zum ersten Mal stattgefunden. Was ist denn das Besondere daran? Wo unterscheidet sich das Event vielleicht von vermeintlich vergleichbaren
2: Kunstevents? Spannend. Also erstens, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Frankfurt eine Wahrnehmung hat zum Thema Mobilität, Finanzwirtschaft, und diese Geschichten. Und was, mich immer, was, was, was mir nicht gereicht hat, war tatsächlich, dass ich immer so das Gefühl hatte, es wurde was vergessen. Wir haben zwar eine Menge Kunstinstitutionen in Frankfurt, da sind mittlerweile über 28 oder 29 Museen, wenn mich das nicht recht täuscht. Und dann habe ich immer so gedacht, ja, Museen ist eine Variation, aber wie findet man denn einen Ansatz, dass man es Menschen, die in der Stadt leben, wohnen, eine, eine Varianz zeigt, wie man das Leben bereichern kann durch Kunst. Und da bin ich automatisch ähm, über den Austausch mit ähm, tollen ähm, Galeristen und Menschen ähm, beim Thema Kunst über die Galerien gelandet. Und dann war die Entwicklung relativ zügig. Also ich komme ja aus dem Eventbereich und habe so gedacht, okay, wie muss ich das anfühlen? Und da sind wir dann wieder bei diesem Entwurf, wie baue ich das im Kopf zusammen? Das Erste, was ich gedacht habe, ist, das, ist das ein Tag, sind das mehrere Tage? Dann dachte ich so, okay, es werden mehrere Tage. Was macht man an den Tagen? Ich, mir war das Thema Information wichtig, das geben. Wir haben heute ein, ein, ein Panel im Rahmen des Festivals, die Talks die mittlerweile über Deutschland hinaus einen wirklich tollen, tollen Ruf haben, die kuratiert werden von Ulrike Behrensson. Und dann habe ich sogar gedacht, okay, das ist ein noch ein Baustein, dann war es mir aber auch wichtig und ich bin ein sehr offener Mensch und das weiß man in Frankfurt, wie kriege ich denn die Kunst an die Menschen gebracht und zwar nicht im Sinne von, ich stehe da mit einem Truck, mache den auf und sage, hier, ein Stück Kunst, 20 Euro, sondern ich glaube, dass Menschen Hilfe brauchen beim Verstehen, wie sie ihren Lebensraum gestalten können und zwar mit Farbe, mit, mit, mit Haptik, mit Taktile, mit Gerüchen und Düften. Und ähm, dazu gehört eben auch die Kunst. Und mir ist ähm, aufgefallen, wir machen es jetzt im dritten Jahr, also wir haben 2021 äh, äh, die nächste Ausgabe geplant, das wäre dann die dritte. Und da ist es, ist es mir aufgefallen, dass wenn die Menschen das erleben und man ihnen zeigt, wie man selbst damit umgeht, sie für sich mutiger werden. Und ich kriege regelmäßig E-Mails äh, von Leuten, die gesagt haben, hier... Entschuldigung. Danke für die für diese Inspiration. Wir wissen jetzt, was wir mit den Räumen machen. Oder wir wissen jetzt, wie wir etwas aufhängen. Und das ist das super Spannende daran, wie nah man an die Menschen kommt. Und das Wichtigste in einer Stadt ist tatsächlich, dass wir den Kontakt zueinander nicht verlieren. Und da fand ich Kunst als Vehikel und als Inhalt gleichzeitig einfach wirklich toll. Bis heute.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, das wird jetzt dieses Jahr die dritte Ausgabe. Letztes Jahr war ja gleich im zweiten Jahr von dem Frankfurt Art Experience... Eigentlich sehr besonders, weil es unter den Pandemiebedingungen stattfand. Ja. Inwieweit hatte das Ganze Einfluss auf, auf eure Planung? Musstet ihr das gesamte Konzept über den Haufen werfen?
2: Oder? Naja, ich bin Eventler, also ich habe wie alle Menschen in, auf der Welt mit dem Thema Pandemie ja seit, seit den Monaten gelebt. Und wenn ich ein Event entwickle, auch wenn es den vorher schon gab, dann fließen da natürlich Dinge rein, die ich über das Event-Handwerk einfach weiß. Wir hatten tolle Partner und haben von vornherein die Konzepte und die Module so entwickelt, dass sie für uns keine Herausforderung waren. Was natürlich bemerkenswert war für uns ist, dass wir das einzige Event waren, das in dieser Stadt, in dieser Größenordnung ähm, stattgefunden hat. Und wir waren zeitgleich auch das letzte große Event, das stattgefunden hat vor dem zweiten Lockdown. Und das hat es nochmal besonders gemacht, weil wie gesagt, wenn man sich in diesen ähm, ganz ungewöhnlichen Zeiten zusammentrifft. Es geht mir ja nicht anders, dass ich Menschen gerne sehen möchte. Äh, wie funktioniert der? Wir, haben, wir sprechen in vielen Feldern über Digitalisierung. Wir dürfen niemals vergessen, dass es uns seit in der Entwicklungsphase Homo sapiens seit 2,8 Millionen Jahren gibt und wir auf Dinge nicht verzichten können, weil sie uns einfach krank machen. Also, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt nur noch mit Maske leben würden müssen, dann, passt, dann hat das einen riesen Einfluss auf die Vernetzung im Gehirn, weil unser Gehirn über die Augen dazu trainiert ist, diese ganzen Muskelbewegungen im anderen Gesicht einfach zu erkennen. Und das sind wichtige Dinge, die man wissen muss. Und die sind auch wichtig in Bezug auf, wie gestaltet sich Leben in einer Stadt. Und wenn wir mit dem Festival der Frankfurt Art Experience da einen kleinen Beitrag, einen kleinen Hebel liefern konnten zum Austausch, zum Erkennen, dann ist das, war das, dann ist das, dann ist das toll. Also ich freue mich da jedes Mal drüber. Jetzt schaut ihr mich ganz verdutzt an. <lacht> Nein, ich finde
0: das mit den Muskeln äh, im Gesicht finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mittlerweile die, die Übung gefunden habe darin, zu erkennen, wenn jemand lächelt, auch wenn er eine Maske
2: auf hat. Das, ja? das bist also, nicht du, das ich, ist das Gehirn. Das Gehirn sucht einen. Ja, aber es gehört ja zu mir. Ja, natürlich gehört es <lacht> zu dir. Aber es ist, es ist bemerkenswert. Wie gesagt, das Gehirn war ja, also wir sind ähm, nicht wie die Asiaten, die schon länger mit Masken ähm, rumgehen, Wir uns alle immer früher gewundert haben, wenn die zu Besuch waren, die, die Touristen und Masken auf hatten. Das Gehirn löst das dann anders. Aber wir sind dafür gemacht. Wir sind dafür gemacht, ein ganzes Gesicht zu erkennen, um zu lesen gibt es Aggression, gibt es keine Aggression. und jetzt tatsächlich, dass das Gehirn gezwungen ist zu sagen, okay, ich muss diese ganze Leistung auf die zwei Augen äh, konzentrieren, das ist ganz bemerkenswert und das sind aber auch die ganzen Prozesse, die wichtig sind, wenn ich eben einfach lebe und das, ähm, das hat auch mit der Kunst zu tun. Die Kunst greift solche Gedanken auf, entweder als Konzept ähm, oder äh, in Form eines Kunstwerks und da können wir viel über uns selbst leben.
0: Hm. Wobei ich mit, mitunter finde, dass es sogar das ehrlichere Lächeln ist, was man da jetzt gerade wahrnimmt. Also wenn jetzt jemand lächelt unter einer Maske und ich sehe nur die Bewegung in den Augen, dann ist es ein ehrliches Lächeln.
2: Ich würde ähm, das differenzieren. Ähm, dein Gehirn weiß jederzeit mit oder ohne Maske, mit und ohne Augen, ob ein Lächeln echt ist oder nicht. Hm. Das ist, äh, hat mit deiner bewussten äh, Denkentscheidung nichts zu tun, sondern das Gehirn weiß das und äh, wird das dementsprechend auch durchsortieren. Also wenn du über den Tag einem verteilt Menschen triffst, dann wirst du abends, wenn du schlafen gehst, dich an das erinnern, was am authentischsten war und dann wird dir dein Gehirn sagen, hier, du hast doch heute Morgen die Uschi getroffen, das war aber <lacht> schön und dann dieses, das war aber schön, ist dann daran verankert, dass du hier eine besondere Emotion erfahren hast und das kann tatsächlich sein, die Authentizität des Gefühls und dann wird es dann, das wird super spannend. Hm. Dazu gibt es auch künstlerische
1: Arbeiten. Okay. Ich wollte gerade sagen, das kann man bestimmt sicherlich auch... Habt, die
2: habt ihr die Ausstellung gesehen im Kunstverein, wo sie diesen kleinen Kopf hatten, der auf dich reagiert hat? Das war ein, war, ein, war ein artifizieller Kopf, der war vielleicht so groß, hatte Augen und Mimik, also waren Motoren drin. Und wenn du auf diesen Kopf zugegangen bist, dann hat der mit dir interagiert. Das war für mich eine der, der, eines der Highlights aus dem Jahr 2020, das habe ich noch nie gesehen. Das war erschütternd, weil du einfach weil die, diese Motorik und diese Mimik tatsächlich dich. Das, das hat dein Gehirn gefordert, mhm. weil du, du bist dann in dem Moment gewillt, mhm. darauf zuzugehen, wie wir auf, auf Menschen zugehen, auf Organismen zugehen. Und wir wussten, du weißt aber gleichzeitig, dass es, das war ein riesengroßer Kasten und da guckte du nur dieses Ding aus, du hast die Motoren gehört und das, was du gesehen hast, war aber komplett anders. Also es war verrückt, ganz verrückt.
0: Werb mal noch mal nochmal Kunst und Mode zusammen. Wenn du Frankfurt mit einem Kunstwerk in Verbindung bringen müsstest. Mhm. Oder mit einem Kleidungsstück. Mhm. Was wäre
2: das jeweils? Also eins der schönsten Kunstwerke ähm, bis heute ist der Hammering Man an der Messe. Es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Kunstwerk. Ich hätte fast mal die Chance gehabt, einen der Entwürfe der Figuren zu kaufen. Und ähm, das steht für die Betriebsamkeit der Stadt, für die Arbeiter der Stadt. Und das finde ich bemerkenswert. Darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze ganze Menge Kunst, die man sich im, ähm, im öffentlichen Stadtgebiet erwandern kann. Und zum Thema Mode kann ich tatsächlich nur sagen, für die Frau wäre es das zweiteilige Kostüm und für den Herrn wäre es ein gut sitzender, gut geschnittener Anzug, bitte in gutem Material und guten Schuhen.
1: Also ganz Business. Ganz Business. Frankfurt ist eine Business. Das ist Frankfurt. Das ist Frankfurt.
0: Ja. Wenn du dir, ich meine, du hast schon viele große Shows produziert. Wenn du jetzt dich irgendwann dazu entschließen solltest, eine mache ich noch, was müsste die mitbringen? Also, welcher. <lacht> <lacht> ähm, das, das, welcher das, ich
2: habe die Frage verstanden. Das sage sag ich jedes Mal, die eine mache ich doch. <lacht> das, ja, also, Aber gibt
0: es eine Marke, die noch, nee. die noch fehlt? Gibt nee. es. Ähm, einen Ort, an dem du noch gerne nochmal eine Show machen würdest oder eine Art von Ort?
2: Nee. Also was mir, was mir bis heute nicht gelungen ist, ähm, ich bin Fan von Kirchen und zwar von dem Licht in Kirchen. Gerade wenn man in eine Kirche geht, ähm, ich habe eine besucht in, äh, in Lviv, ähm, in ähm, das ist nicht Kasachstan, Ukraine. Und ähm, da steht eine Kirche aus dem 12. Jahrhundert, also die in den Fels reingehauen ist, aber mit Fenstern. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Die hatte so ein sehr höliges dunkles Licht. Und das sind diese Lichtsituationen, die ich sehr, sehr schätze. Also viele der Lichter, die ich mache, auch in modernen Shows, da mussten schon viele Marken durch, sind eher etwas reduziert, puristisch düster und das kommt tatsächlich daher, dass ich immer diesen Lichtgedanken mitnehme. Aber an Shows habe ich so viel produziert. Ich habe jetzt keine, wie sagt man, so eine Bucketlist, wo man sagt, jetzt noch Lagerfeld und lalala. Man muss auch immer unterscheiden. Klar kann ich mich entscheiden, aufgrund meines Ranges, mich für so eine Show zu bewerben. Aber dann bin ich tatsächlich der reine Showproduzent. Mir geht es also besser, wenn ich mich in dem Metier bewege, was vielleicht nicht ganz so high-end ist, weil ich dann mehr Gewalt habe über mein Produkt. Das heißt also, wenn mich jetzt ein Kunde anruft und sagt, hier ist das Budget, dann arbeite ich am Bühnenbild mit, am Laufsteg mit, an den Castings, am Make-up, am Hair, äh, an den Stylisten. Ähm, ich mache wahrscheinlich dann die äh, der Direktionsregie. Das heißt, wie jetzt heute sitze ich da mit dem Kopfhörer und delegiere ein Team. Ich glaube, das größte Team, das ich hatte, waren 280 Leute. Das war während einer Messe hier in Frankfurt, da hatten wir drei Tage Fashion Shows, von morgens zehn bis abends um sechs und jeden Tag sind da 280 Models über die Bühne gelaufen. Also das war, das war danach war ich auch echt tot und alle haben sich Sorgen gemacht, aber da habe ich dann Sub-Level, ähm, hatte ich zehn Sub-Direktoren, die diese ganzen, das waren 50 Teams, kann man sich gar nicht vorstellen. Also viel größer geht es nicht mehr, es geht, es geht immer nur anders, aber mir fehlt nichts keine Ahnung, vielleicht ein Ballett mit Flugzeugen, mit großen <lacht> Jets am Himmel das, das habe ich noch nicht gemacht, aber alles andere
1: Dann ähm, Abschlussfrage schon, Tyrone Oh mein Gott, ihr ja, seid so schnell Nein, gar nicht, die Zeit fliegt nur so schnell wenn man mit dir, mit dir spricht und dir zuhört vor allem ähm, Was möchtest du, dass die Menschen von dir in Erinnerung behalten oder mit was sollen sie dich verbinden? Das ist eine
2: tolle Frage, weil man natürlich, ich bin jetzt über 50, schon mit, so mit Blick ins letzte Drittel des Lebens schaut. Die Leute sollen sich, wenn sie sich daran erinnern, mit einem Lächeln erinnern. Alles andere zählt nicht. Also wenn jemand an dich denkt, dann ist es immer schön, wenn er lächelt und sagt, das war, der war toll. Und zwar nicht nur, weil man sagt, so gut Mensch oder so, sondern dass man Menschen einfach die richtige Emotion geschenkt hat. Alles
1: andere ist nebensächlich dann sage ich mal aus persönlicher Perspektive, dass wir es so, glaube ich, schaffen. Vielen Dank. Tyrone, ganz lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine äh, Einblicke und auch deinen Blick auf unsere schöne Stadt. Und äh, dass wir auch dich besuchen durften und die schöne Kunstsammlung bei dir gesehen haben, äh, kann, können wir, glaube ich, beide empfehlen, ne? wenn mal wieder offene Wohnung ist und so. Ja, wollte
0: ich gerade noch sagen. Also das nächste Mal, wenn offene Wohnung ist, äh, sind wir da. Ich komme auf jeden Fall vorbei und... Ich bin gespannt auf die neue Hängung September 2021. Ist
1: notiert, ist notiert. Vielen lieben Dank, Sehr liebe gerne. Hörerinnen. Vielen Dank, dass ihr auch eingeschaltet habt. Und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr könnt ja gerne ein Like da lassen und gerne auch Feedback. Und wenn ihr Ideen habt, wer denn mal demnächst hier auch auf dem Stuhl sitzen sollte, dann sind wir ganz Ohr. Tschüss. Na hast du was vielleicht aus dem ganzen Tag?